0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，陪你学习科技新知大小事。数位行销已经是现代商业的显学之一，数位载体百百种，网站上面的文章、脸书的话题、Line 上面疯传的消息、影音植入，甚至 Uber Eats 上面的菜单都可以拿来做文章。只要人们会生活接触到的内容，都是可以做梗的地方。这让很多行销人长期焦虑，因为每天都要做内容。当内容行销成为日常的作业，并不是每个人随时都可以文思泉涌。缪斯女神并不会每天光临。到底有什么技巧可以持续背梗，做出令人惊艳的成绩？展现在不同的平台上，是个很难的事情。这一集的数位关键字，我们邀请到的是长期经营台湾达人秀的超人气新媒体副行销总监江柏宽 Alex 阿宽。来为我们介绍他们团队从发想内容到行销的做法。他将为我们分享他们长期营运台湾达人秀的经验，以及持续不间断打造内容行销的方法。我们欢迎阿宽
1: 。Hello， 大家好 ，Hello James，Hello 所有的听众，我是叉七新媒体的行销副总监，我叫阿宽
2: 。阿宽，可不可以帮我们介绍一下你的植牙，还有超人气娱乐，还有我们的台湾达人秀都在做些什么？
1: 呃，其实超人气新媒体就是超人气娱乐，呃，我们是一间做网络数位行销的公司。那大家当然比较常听过的，一定就是我们的媒体平台《台湾达人秀》。那除了说像呃，我们是最早开始做网红，然后以及做网红,红娱乐新闻的报道之外，其实我们也很跨了，现在也很跨了各种不同的分种，像是女性、旅游、潮流，或是插画、宠物等等。那我们在社群的总粉丝数影响力，其实超过千万人以上。那其实，在超人期差不多，我也有待了大概十年多的时间。那几乎是从大学刚毕业，我就加入了算是数位行销的这个产业。那甚至那时候 ，Facebook 也才刚开始经营，其实都还没有“网红”这个字眼。我们算是最早开始做内容的团队。那其实现在台湾达人秀的影响力已经不输所谓传大家可能传统认识到的，呃，创统电视的影响力。对我们来讲，其实内容就是我们最重视的事情。我举个一个比较有趣的例子，就是可能以前大家都是在看艺人在做。影片跟广告的代言，但现在其实一般素人的流量，像是我们答案秀很多的内容都是我们自己的同事来演出，那他们的流量其实已经不输这些传统的艺人
2: 。那你刚刚提到说，你已经在这个超人气呃这个新媒体里面做了十年，那从以前连 FB 刚开始的时候连网红这个字都没有，到现在你做了很多不一样的内容，有针对女生，有针对娱乐等等不一样的这些相关的东西。这十年来，内容的产业有什么变化？其实就
1: 我们来看，呃，我觉得最大的变化是现在越来越多人关注数字、数据这些的表现。其实就像现在很多人在讲，就是现在就是所谓的所谓大数据的时代，所以大家呃越来越多人参与可能所谓的操作、广告的投放，所以越来越重视这些数据的表现，去调整可能我们的兴趣的设定，或者是我们想要针对的。呃，目标的组群等等，我觉得这是非常非常棒的。但其实有一个最关键点就是，呃，当然我们在这个地方进步了、成长了，但其实很多人反而会去忽略了最根本的，也就是我们一刚才讲到的内容的本质这件
2: 事情。那对你来说，内容的本质，我们有什么可以注意？譬如说，呃，数据可能是的确在这个现在数位广告或者数位行销里面的显学，所有人在投放或者是在呃，推送的时候都要看它的成效，要看它的转换。可是如果到了现代，这些数据已经做到极限之后，回归到还是得看内容的本质，有哪些地方可以注意
1: ？呃，其实有一个比较好、最简单、最简单我们可以去开始的事情，就是因为过去当然就像刚刚讲到的，以前消费者选择少，你推什么东西，其实大家都会看。但因为现在消费者选择多，我可以用手机，我可以用电脑，我可以用平板，其实我。光是它的工具就已经很多了，那更别说就现在还有 Facebook、IG、Like 等,等各种各式各样的社群平台出来。所以其实就算我们精准推广到它前面，如果内容太无趣，它完全不会感兴趣，那其实也不会去看。所以其实第一个最重要的事情就是我们自己做的内容。通常我们一个要求就是我自己都要会喜欢看。所以如果我自己都不喜欢，那当然我也不会去期待说，哎，其实别人会喜欢我的内容。
2: 的确哦，你刚,刚提到了一个是现在数位媒体里面会发生的现象：屏幕那么多，然后通路那么多，所有的东西都在轰炸每个人的注意力，所以每个人每一天会收到很多不一样的人的各种推波、各种讯息，讯息都看不完了，时间都用不完了，怎么还会有这个呃余力可以注意到相关的内容呢？所以这时候内容的品质跟水准能不能引起共鸣？打开人的心房这件事情就变得很重要，所以回到一个根本，叫做做这个内容要自己都喜欢。那自己都喜欢，才能呃推己及人，从自己推到别人，别人也有机会去喜欢它。除了看到这个内容，呃，要自己做喜欢，你还没有什么秘诀可以跟我们分享
1: ？那当然就是经过的第一步，就是内容上已经有人受喜欢的时候，其实更多的时候我们会希望呃往下去看，就是说，哎、欸，我们今天做这个广告。它除了大家会喜欢看之外，那他还可以为我们带来什么额外的效益？举个例子来说，例如说，呃，我希望我做的广告，我获得更多人的按赞，或者是我希望有更多人能够留言来评论说，哎，我的产品或是我的广告的本质到底是好是坏？那甚至说，呃，最直觉最直觉就是，我希望我当然做了广告，我希望有人能够去下载我的，下载我的 APP， 或者是去购买我的产品。那这个东西都应该要去，呃。回推到我今天的目的，如果今天是要留言的话，那我要用什么样子的内容？观众看完了之后，他才会想要去留言，去跟我做互动。那其实根据这些不同的目的来去做我们内容的设计，其实更呃，在广告上更能够呃帮我们创造更好的
2: 优势。的确，呃，数位的环境跟过去的十年有很多不一样的变化。我们在做内容的时候，现在各种不一样的数位媒体沟通都有一个特征。是过去用媒体做不到的。过去的媒体 呢， 在做的时候比较像是单向的放 送， 就是单向的推播。呃， 例如电 视， 它可以推播给你它相关的资讯。可 是， 除非那个有扣印节目这样的东 西， 不然你很难再用回扣的方式去把你的听众或者是你的这个观众能够再扣回来。这是过去的媒体或过去的媒介比较难做 到， 但是现在在数位媒体环境里面。不一样的工具，例如 Facebook， 例如 Line， 例如 IG 等等的，他们都可以做到这件事情。所以，既然可以做到互动，我们就要回到我能够用内容去勾起这个听众或观众这个互动的本质嘛？那沟通这个互动的本质，我要怎么样引起他适当的互动，是我所要追求的那个目的就变得很重要。所以，你刚刚提到的内容要去扣连刚刚说的这个、呃、互动的这些相关的目的。才会是它的根本。还有没有其他该注意的呢
1: ？呃，最后当然是我们可能比较少见到，就是也是最有话题性，就是我们可以尝试让你的你制作内容，你的广告内容，它可以变成是一个所谓的事件化。其实简单来说，就是呃，最简单的方式当然就是我们可以配合一些时下热门的事件，来去借由这些事件的热度来去炒热我们本本本身广告能够带来的话题性。那内容当事件除了能够提升品牌讨论度之外，其实正向的讨论它也可以提升品牌的好感度。等于是网友或是观众他们在看你的广告的时候，他会觉得说：“哎、欸，你是一个呃年轻化的品牌，或者是你有在关心他们正在关心的时下流行的议题。”那当然他就会喜欢你的品牌，喜欢你的产品。这算是我们最后一层想要做到的内容
2: 。阿宽，你刚刚提到的这个行销事件化，有机会帮我们细细解释这是什么意思吗？
1: 呃，其实所谓行销时间化的概念，就好像是这么说好了。其实人一天他就只有二十四小时的时间，所以代表一个人他在一天的注意力是有限的。而且台湾其实也就是两千三百五十万人，所以呃，把每个人他每个人一天注意的时间加起来，这个总的时间量，其实我们可以把它称呼为是所谓的流量池。那这个流量池可以把它想象成是一个呃一个很大的海洋的概念，所以其实。对于广告或者行销人最重要的，当然就是思考我们如何在这个广大的流量池里面，能够去所谓冲浪，然后来去引起更多呃网友、更多我们的消费者的关注。那这个就是我们的我们做内容、我们做广告的一个目
2: 的。的确哈、哦，如果说把这个当做注意力的全部的统计数字，呃，一个人一天二十四小时，假设他全部都可以拿来看各种数位媒体。2350五万人乘24小时，就是全部可以有注意力的时间。可是这个注意力的时间这么多，我们也知道24小时，怎么可能全部所有的人全部都投注在各种不同的平台或者是媒体上面？所以大家实际上花的时间其实并不会那么多。有些人也许一天花一小时、两小时，有些人花五小时、六小时。他看到各种不一样的媒体，有一些是呃平台。有一些是实体的媒体啊，譬如说呃，在交通的过程里面看到实际街上的广告，或者是公车站牌上面的广告等等，这些我们称作户外媒体的不一样的这些属性的平台等等，这全部都是人的注意力。当然，在手机上或者是在电脑上，在各式各样不一样可以出现的屏幕上，你搭计程车的时候，在计程车的椅背看到的那个电视，那个也是注意力。那全部加起来就是所有人的注意力时间。怎么样用内容去争取这个注意力，是我们所有在做数位行销最该注意的事情。可不可以帮我们谈谈？呃，什么意思是当有这一个流量池或这个海洋这么大的话，我们要在上面怎么做冲浪
1: ？呃，其实流量冲浪它也没有那么的复杂。那当然，根据不同浪化的大小，它我们有一些不同的定义。那我先跟大家稍微说明一下。呃，像最基础、最基础冲浪的，呃，可以拿来冲浪冲的浪，其实我们会称之叫做洋流。那所谓的洋流指的就是它其实是一个固定的时间点就会发生的浪，它可能不会太大，但是大家绝对会有共鸣。举个例子，例如说像是很常见的情人节、中秋节、呃母亲节这样子的节日，或者是一些可能大家会有共鸣点、会有记忆点的，例如说开学或者是大学联考等等这样子的。呃，固定的浪花，我们就称之叫做洋流
2: 。每个年都会来，每个月都会来，它固定的时间就会到。不可能有一年没有中秋节，不可能有一年没有母亲节，不可能有一年没有大学联考或者是开学。这看起来就是人现代人一定都会经过的节气。没错
1: 。那其实针对这样子的节气，呃，相信捕捉这些固定的洋流来去冲浪，其实。大部分的行销人其实做到，例如说，举个例子，像母亲节好了，其实大家就很常去做一些可能针对母亲的宣传，例如说，呃，我今天可能要让妈妈如何放松，或者是我今天针对妈妈们该怎么去做宣传跟打广告。那当然，对我们对一般的广告人来讲，其实能做到这些就算是基础跟还 OK 了。那其实，在我们在做内容的设计上的时候，其实要更多的时候我们会去更呃做更深层的思考，例如说。我们会想说，哎，其实大家看过这么多母亲节的宣传，那是不是我们这样子的宣传，其实对他们来讲已经是有点，我已经有点腻了，腻了我已经不想再看到这样子的东西了。那这个时候，其实我们就会思考说，那或许可以换个方式。像我们最近帮客户做的一个母亲节的案子，我们就把母亲节这个定义，把它稍微转变一下，变成是所谓的所谓的妈宝节。那我们做妈宝节的初衷，其实就有点像是，呃，这一整年来。其实我们都爱当妈妈的宝贝，那就在妈宝节这个期间，其实换妈妈来当我们的宝贝，那我们来去思考说，哎，我们在这一整年来，妈妈帮我做了多少事？那我在这一天，至少在这一天，我要如何的来回馈她？所以其实我们针对反而不是母亲，而是母亲的孩子们，这些儿子女儿们说，呃，你当了这么久的妈宝，哎，现在换妈妈来当你的妈宝，这样子的概念来去做宣传。那其实我们整个在。宣传上的设计跟操作，其实，呃，在初中就已经吸引了不同的呃消费者的关注。那其实获得成绩也会比一般的宣传来得好很多
2: 。的确，哦，蛮有趣的。你刚刚第一个解释讲到洋流，它是一个固定的时间会来的浪潮。那这些浪潮都是可预测，而且是每年必来的。母亲节、中秋节，或者是各种不同的节庆，情人节、元旦节等等。这些节日，呃，每年都会发生。所以，如果我准备好要冲浪，我有一块冲浪板，时间到，冲浪板带着到海边去，理论上踩上去就可以有机会滑到浪花上。但每一年滑到浪花上，如果都滑得一样，如果这是场比赛，你可能很难比赢。对，因为太多人做一样的事情，它没有特色，而且全部挤在同一个空间里了。所以要怎么样看到同样的浪，但是又准备不一样的事情？我想给内容的呃朋友一个很好的参考哦。第一件事情，因为它固定会来，可预测，而且是每年必来的这些节气，所以事前我就可以把它写下来。我可以先准备一些梗，或先准备好我可能要怎么冲这一场浪的一些策略。这的确跟过去不一样，不是等到时间到我才开始做准备做这件事情。除了洋流之外，还有什么样不一样的浪花可以冲？
1: 第二种的话，其实我们会把它叫做突发性的大浪。那这种其实它又分成是所谓的，我们会把它分两个，一个是可预测的大浪，一个是不可预测的大浪。那可预测大浪，其实呃，就是像最近刚过去的，例如说奥运，或者是每四年会有一次的台湾的选举，它都会是一种就是可以期待，就是它是很大的浪花，一定而且一定会有非常多人讨论的一个议题。那不可预测的话，其实。呃，比较常见，例如说像最近的疫情，或者是一些呃天災等等之类的状况，它就是不可预测的大浪
2: 。所以可以说，这些都是我们知道它会发生，但是还分成知道它大概什么时候会发生，跟完全不知道。譬如说，我们没有办法预测什么时候会有地震，我们没有办法预测什么时候会有台风。我们可以大约知道夏天到秋天可能会有台风。可是实际上，我们不知道它哪一个礼拜的哪一天会到，通常都要要发生之前，甚至发生当下，我们才会知道。这称为不可预测。对，那可以预测的那一些，譬如说像选举啦，像奥运这种， 9 9会发生一次，通常都应该要在某一个时间点上会发生。只是它是突发性的一个事件，但是会造成一个很长尾的效果，像选举或奥运，这时候我们可以做些什么？
1: 呃，我举一个我们最近刚做的例子，它虽然不是选举跟奥运，但它其实也是因为我们预测到了大浪的发生而做的宣传方式。那呃，其实是我们帮一个零食品牌的客户操作的案例，因为他其实是有新品上市在台湾，他是一个日系的零食品牌新品想要在台湾上市，所以他希望找一个非常有 power 的代言人来去帮他做宣传。所以其实我们在代言人设备的时候，其实也。呃，思考非常多了，因为老实讲，他的预算，他虽然想要找 power 的代言人，但是他的预算其实没有到真的非常有 power， 所以其实我们也思考说，哎，我们可以从最近可能即将有话题的人来于切入，然后刚好我们在宣传期，其实呃即将遇到了金马奖，然后所以我们当下其实就找了一个他有入围金马奖的艺人，但是而且也非常有机会拿到奖项的人。所以我们就找他来合作，以及我们找一个他，呃，另外因为是双代言人，所以我们找了另一个人选，其实是他即将在年底开演唱会，他是一个网红，然后但他即将开演唱会，是一个大的话题的人物，所以其实我们在预知到这样的状况的时候，我们就呃有跟客户毅然决然提了这件事情。那当然获得成绩也非常好，因为确实，呃，年底开演唱会之后，这个艺人他这个网红的声量其实大爆发，然后他在他的。他的社群频道、他的 IG 等等之类，也额外帮我们做了非常非常多的宣传，然后也获得非常多网友的好评跟喜欢。然后另一位得到呃真的得到金马奖的艺人，他其实也上了很多的综艺节目，然后很多的甚至一些外景节目等等。那他在外景节目、综艺节目的时候，甚至都额外帮我们带到说，哎、欸，他现在其实在帮这个零食品牌做代言，反而意外的。其实也是意料之中的，创造了很多的额外的宣传量。那这个都是我们当初在冲浪前期就已经做好的准备。所以就是当我们今天已经可以预期到这个呃突发性的大浪准备来临的时候，其实你就可以事先去做这些准备跟操作。那当然，浪花一来，其实你的准备操作做好了，你只是在浪花上前进而已。呃，一切的行销都会是事半功倍的状况。
2: 你刚刚讲很有趣，你提到那个金马奖的例子，他在奖项发生的那一段期间会引起很多的话题。起码金马奖的那一天颁奖典礼，大概整个晚上大概都是金马奖的刷榜，所有的人都在讨论这个话题。所以，如果我可以在事前就准备好，我可以怎么样跟这一个不一样的事件去合作？这是一个可预测将会发生的事件，不一样的时间来而已，突发突然来的大浪，我就有机会可以跟着他刷。那对那些不可预测，比如说像刚刚讲的天灾，或者是呃，像我们完全不可预测的一些事件，我们又可以做什么准备
1: ？其实不可预测的事件，大部分我们常见到就是所谓的疫枪，现在的疫情跟天灾。那老实说，其实大部分如果遇到这种比较偏灾难的状况的时候，一般的品牌，我们是比较建议做的准备是。呃，不要去尝试碰这些东西，因为其实这些浪虽然看起来很值得一冲，因为浪花很大嘛，品牌会有一些影响跟话题性，但是有时候你冲的时候可能很容易会翻船。
2: <笑>可以说它是疯狗浪吗？真的是疯狗浪。<笑>那要怎么办呢？碰到疯狗浪的时候？
1: 其实碰到疯狗浪的时候，我们就比较建议呃，当然。呃，第一个最简单当然是不要去冲嘛。那当然，如果真的想要尝试的话，其实我们可以走一些擦边球。那当然，我们可以从呃这些疯狗浪里面找到相对好的切入点。那用一个大家最常看到的例子是，像现在疫情的情况下，其实呃每天都会可能都会有很多的确诊案例，但当那一天突然有一个加零的数字的时候，其实这个就是我们可以拿来发挥的一个点。比如说像，
2: 像呃，元山饭店，他直接在嘉陵的那一天，会把全部的房间点灯点成零“嘉嘉陵”或者 “zero” 这个字。对，或者是
1: 像也有看过那个金色山脉，他就直接把他的啤酒瓶用俯拍的方式，看起来就很像是一个零这样子的概念来去做操作
2: 。嗯，所以呃，第一个是终于在一个不是很开心的突发事件——疯狗浪事件里面。找到一点点的小确幸，所以我们有机会可能可以跟大家开心的一起庆祝一下，对，或者是可以表现的呃比较希望这个疫情不要再来，不要再发生，或者灾难不要再来，不要再发生的同理心，也许也是另外一种可以做的方法。没错，那除了刚刚说的这个不可预测事件跟可预测事件，这些都是呃我们平日做内容的人可以持续准备好的梗。因为这看起来好像都是，呃，我们可预测的话，我就可以先把冲浪板准备好，时间到的那一天我就去冲它。如果是可预测的这个突发事件是，是虽然它没有像对刚刚说的结清那样子年年来准时来，它会在不一样的时间，有的四年，有的三年，有的两年，不一样的节点的时间突然来，但是它可预测，而且不一定是坏事，所以我可以这么再去冲浪。那不可预测的那一种浪都是可能比较负面的。你刚刚提到像疯狗浪一样的这个事情，那所以我们比较不能去冲之外，还有没有什么方式我可以去冲浪，或者是去找一些方法，我可以把我的内容做得更好？其实有的，呃，这个就是
1: 我最后要分享给大家，就是还有一种浪，它不是自然来的，它是，比如说我们品牌、我们行销人可以自己来去创造的浪。那这种的话，其实我就。呃，我会把它叫成呃事件的行销，或者是我们自己造的一个品牌，属于品牌的大浪。那其实日常生活中啊，大家其实一定都有看过类似这样的东西。最常见的其实就是百货公司的周年庆，它就是所谓的一个品牌制造浪的一个经典的案例。那或者是说，像最近呃很红，就是从呃他们那边传过来的，例如说双十一、双十二这样子的消费的节日，它其实也是这些电商、这些电商平台来去。制造的一个浪的表现
2: ，所以除了洋流是固定时间来，按照时节就会发生，除了那些呃可预测或不可预测的各种浪之外，我有机会可以自己造自己的浪，这就是你刚刚说的那个行销事件化。对，那我如果要自己造自己的浪，有没有什么技巧或方法？你刚刚举例像双十一、双十二，听起来都是像是电商品牌说或者是电商平台。所创造的大浪，那实际上我们在现实生活中，你刚刚提到的周年庆，或是我们看到的各种百货公司，可能也有母亲节档期。它一方面又是牵涉到刚刚讲的这个洋流，就是母亲节期间会发生，没有时间不来。可是，一方面它又有自己造浪。除了这种我们可以自己造浪之外，有没有什么好例子是我们有机会可以自己真的把这个坡给做起来的方法？
1: 跟大家分享一个我过往在帮一个游戏客户做的例子。那其实我们呃整波的宣传期其实拉了蛮长的一段时间。那因为他是一个游戏客户，所以他的目的就是希望能够在短时间内，我可以把我的产品甚至我的品牌，不见得是他游戏的本身，但他希望透过他的游戏去创造一些话题，能够短时间吸引最大量的玩家加入他的游戏，下载他的游戏来玩。所以呃，我们思考到了最快的方式，因为当下其实没有一个所谓的，如果我们真的要创创造一个，可能就是说像双十一、双十二这样的节日来去引起大家共鸣，其实某种程度上是有点困难的。但我们有发现到，其实呃，网友们最喜欢看的东西是什么？其实就是所谓的八卦。那那当然，其实这个就是我算是我们媒体台湾达人秀其实擅长的东西，因为其实。我们很擅长去挖掘一些网络的事件，不管是艺人也好，网红也好，他们彼此的一些互动，然后变成是一个网络的话题。所以，呃，我们帮这个客户其实做了两波。第一波比较特别，我们是找了两个网红，呃，找了两个网红，然他本身也是所谓游戏的实况组，因为毕竟我们最终的目标还是要找到游戏玩家们，呃，会看到会来会来玩嘛，所以我们就找游戏的实况组。让他们两个在网络上吵架，其实很直接让吵架。但是其实我们吵架的过程也不会说真的就是突然吵起来，就是呃，因为刚好游戏公司办了一个他们自己内部的算是慈善的竞赛，然后我们找了里面的冠军，然后来变成是吵架的一个点。然后另一个是找到他本人本身就很喜欢在网络上呃跟人家起争执的。实况组，所以让他们在网络上去做了一些争执跟讨论，说：“哎、欸，我今天玩了，可能 A 玩了这个游戏获得冠军 ，B 就来说：‘哎、欸，你玩这个游戏，可能明明就没有很厉害，凭什么你可以获得冠军？’那这时候，当然他的粉丝其实就会关注说：‘哦，怎么会突然今天吵了起来？原来是因为这款游戏让他们有了一些争执。’然后，甚至我们最后帮他们促成，用游戏公司的名义帮他们促成，说：‘那不然你不服，那我们就真的来打一场比赛吧。’然后做了直播，做了宣传，然后其实，在我记得一个礼拜的时间内，就有超过三百万人关，呃，三百万的触及人次来关注这场、呃、直播的比赛，其实成绩也是非常非常好的。那当然，呃，刚刚分享的是一个比较特别的案例。那除了这个吵架的方式之外，我们
2: 甚至还有做过一个是所谓的呃虚拟偶像的宣传计划。吵架之外，还可以让虚拟偶像有宣传的方法。对
1: ，因为像这个虚拟偶像，其实也是很特别。就是呃，原本客户的需求，他是想说我可能拍一支广告就要结束了，就是我可能拍完广告，我就想说，哎、欸，有这样子的宣传成绩可能就不错。但其实我们觉得说，如果当然只是做一支广告的话，其实你的竞争对手也会做。那如果我们只做这些事情，其实就太无聊，而且也很难成功吸引大家的关注。所以，我们干脆就拍了这支广告之外，我们把广告里面的男女主角变成是所谓的虚拟偶像。然后，因为男女主角他就会有一些可能，就是说，呃，交往的过程，然后或者是呃吵架到分手的过程。所以，我们就把他们整个交往的过程，透过帮这些男女主角创一个独立的 IG 的账号，然后我们也去帮他们经营，在可能一两个月的期间，就是。我们的广告甚至还没有上线，我们就在帮他这两位男女主角经营 IG， 然后营造他们诶，可能很很相爱的过程，然后到最后因为一个小事情可能吵架了，就是例如说这个小事情可能会是男女朋友常经历到，就我们准备要结婚了，然后两个人的观念不合吵架了，最后还是不可避免走到了分手，然后这时候我们的广告在上线，然后其实大家都会呃发现一些蛛丝马迹说，说诶。原来这个男女主角好像是真实存在在台湾网络上的某个人物，然后他们的故事、他们的经历被拍成了广告了。然后其实会有非常多的网友去关注，说：“哎，你们怎么分手了？或者是你们怎么让你们的呃恋爱的故事被游戏公司拍成广告的？”也是一个蛮特别的案例，因为它等于是我们其实从无到有去创造了一个小网红，然后让大家透过追踪他们的事件。来关注到、哦、原来现在有这样子的呃产品，有这样子的品牌的游戏，然后他们就会去好奇，会想要去体验跟了解。这也是我们在自呃自制造浪的一个蛮经典的案
2: 例。的确、哦、现在如果各位有注意，像是美国的一些剧哦，或者是一些电影，他们也常常做这件事情，或者是日本的剧也常常做这件事情。就实际上在网络上，真的虚拟创造出一个，呃，这个剧里真实存在存在的角色，或者是这个电影里面甚至游戏里面存在的角色，然后在这个 I G 或者是在脸书上面这种社群平台，然后做经营，经营一段时间，他当然有粉丝，或者是有一般的交友圈，他还真的有互动。然后那个互动很特别，有的时候可能有八卦，或者是有什么不同资讯，他可能还会去评论一些实体的事情，也说不定。那用这种拟人化的方法来让人引起注意，最后才发现原来这是一个梗，或者是一整套的剧本。我看过最经典的案例是，呃，有一个这个鬼片，他也在网络上创造了一个虚拟的人物。那虚拟的人物实在呃发生的这个事件，在脸书上面留下的讯息，实在是吓到我。后来我才发现说，说哦，原来这是一个鬼片的宣传，这一切都是假的梗，不是真的梗。呃，是很有趣的案例。所以，虚拟偶像可以吵架，可以谈恋爱，这些事情是很有意思的，是其中一种造浪的手法。还有什么特别的方法吗？阿宽
1: ，呃，我这边再分享一个，算是也是国内的一个蛮特别的案例。那他他算是自己创造了一个所谓的话题性。那它是一个游戏公司，叫做赤足，相信大家就是做返校，然后跟那个还愿的公司。那当初返校做完，他们在做还愿第二部还愿这个游戏的时候，他们其实在前期的宣传就做了一个很特别的事情，他其实就是在他的粉丝团开了直播，然后这个直播的内容其实就是，呃，直播一个，我记得是直播一个鱼缸，那鱼缸里面什么都没有，就这样子播了。我记得一个多小时吧，就一个多小时都是一个什么都没有鱼缸，但是在后节的时候，所以其实会有网友关注说，哎、欸，怎么突突然开了直播，但是什么都没有，就是一个就是什么都没有的鱼缸，然后空的鱼缸，空的鱼
2: 缸，魚缸连水都没有，有水
1: 就是有水，但是就是個空，什麼其他东西都没有，哇哦，播了一个小时，所以其实会有网友好奇好奇说，哎、欸，发生了什么事情，然后到直播的后期，就是这个鱼缸慢慢的。染红好像有发生什么的事件的感觉，然后其实这个是他们在为他们，因为毕竟还愿本身是一个恐怖游戏，所以他为了去营造这样子的氛围，跟网友讨论，因为他只是希望大家能够关注，但是又不要告诉大家说，诶，到底是什么？那其实透过这种呃恐怖氛围的营造，当然更能够引起大家的讨论跟话题性。那除了这个之外，甚至他们因为还愿它本身有一个他的角色的人设跟设定，所以他甚至也帮他的这些角色开了 IG。开了一些网络的社群平台，其实就有点像我们刚刚讲的虚拟偶像的概念。然后他就营造说，哎，搭配一些真实的实拍的照片，跟一些不存在的、可能后置过的一些照片，来去呈现说，哎，他好像就活在台湾的某个社区的角落。然后他里面的照片，他的 IG 账号里面现所有的照片跟内容，都跟游戏的某个某个。线索有关，所以你就会觉得说，哎，好像真的游戏这个恐怖游戏的主角，好像真的活在现实生活中，然后真的有一个呃活得这么痛苦、这么恐怖的人存在现实生活中。其实那时候网友就有去挖掘说，呃，透过一系列的这些，他们有埋一些隐藏的线索，有点像是我在线上去做一个大型的实景解谜的概念，然后去找到。我去下载档案，然后我去找了不同的网页，我找了不同的 IG， 找终于找到最后，原来有一个线索是，呃，游戏的相关的一些宣传资讯。其实这也是蛮特别的一个宣传方式。我透过把我游戏里面的角色虚拟偶像化，那大家都会发 o l 去说，哎，他发的所有东西，他的所有的照片一定都会有相关的意义存在。这也是一个蛮特别的案例。
2: 所以现在，如果还要做三国游戏、各种武将游戏的朋友，可能也可以考虑、呃，在现实的这个宣传上面，可以把你的这些武将全部都真的拟人化，在这个社交平台上面，让他们吵架、谈恋爱，然后或者是做一些很奇怪的事情，或者是在里面直播，直播的时候可能还有很奇怪的，呃，一些梗发生，这都是从呃原来实体所很难想象到。我们实体在做这些呃宣传的时候，通常都会想象，我也许是找这个代言人，或者是我也许找一个什么样的偶像来帮助我做这个宣传，透过他的人气变成我的人气。但事实上，我也可以透过刚刚说的这些不一样的事件，但是可以引起人的共鸣或者是讨论的时候，再进一步引起话题。对。那除了这些之外，我很也很常看到很多不一样的举例，譬如说像你提到这个行销事件化，例如很多偶像剧或者是电影，他们在宣传的时候，常都其中一件事情会提到两个知名的男主角跟女主角，好像在传绯闻、传恋爱这些东西，也算是自己造浪的一部分吗
1: ？其实这些也会，呃，在我们认知来看，它其实就也是自己造浪的一部分，甚至像。有一个大家应该都有听过例子，在玩命关头，我记得是七还是八，在做宣传的时候，其实大家应该就有看到。我记得那时候他们打的是巨石强森跟那个男主角，哦、我忘记他叫什么名字
2: 。冯迪所对
1: 冯迪所吵架的新闻，那时候新闻闹很大，就是他们可能在剧中闹不合还是这样子状况。但其实最后看了，相信那时候大家应该都有去看电影，看完电影你都知道，原来其实他们其实是在讲他们在呃。剧里面其实是有一些争执跟不和，然后导致他们意见不合而吵架嘛。其实是要讲这件事情，只是他们把它延伸到现实生活中，好像他们真的拍戏拍到不爽对方在吵架，但其实不是，只是为了媒体透过媒体引起更多人关注的
2: 一个手法而已。所以这些其实都是行销造梗的一部分。对。所以对于我们的品牌朋友来说，你通常会有什么建议或者什么做法？我每一个品牌都可能要拟人化去找一些人物或者是事件来发生嘛。
1: 像其实有一个案例，大家应该都都有看过，就是日本的乐透 seven 的广告，就是、日本的一个乐透广告，它其实就是用了呃职场上司跟下属之间的一些互动，把它变成是一个话题，做了甚至我记得有二十几集的系列性的广告，然后每一集其实都是很短很快速，然后非常的有趣，才去呈现说有时候我们在职场不见得都是毕恭毕敬的下属跟老板。上下属跟上司的角色，可能瞬间就会去做一些更动跟变换。那其实这个东西在，在我觉得在现在日常的生活中，其实对于一般人来讲，这个东西都会是有趣跟他平常想象的可能不太一样。这也是一个呃呃，算是透过职场去创造话题的一
2: 个表现。乐透七的广告在网络上还蛮有名的哦。大家如果搜寻有一个粉丝专业叫做广告裁判，他们其实整理过很多不一样的广告的这些案例。其中乐透七的这个广告，刚刚阿宽提到的二十几个不一样的短片里面，他把它串起来之后，你才发现原来它是一系列的故事。但在这之前，你只知道一个又一个小的角色设定发生了某一件事情，直到全部连起来，才发现梗那么多。然后还会期待接下来他还可以演什么。我想这就是可能是一个很好的范例，大家可以去网络上找找看，来看这个广告有什么特性。对，这个就是一
1: 个蛮经典，就是。一刚开始，可能甚至想不到可以发展成这样，就就最后竟然从广告变成是一个连续剧的概念，那甚至还会有人期待敲完说：“哎、欸，接下来又有什么样子不同的剧情来去做展现
2: ？”在台湾有类似的例子吗
1: ？呃，台湾的话，像我们自己其实也有做过蛮多类似这样子广告剧情化的展现。那最近一个。呃，虽然说不是我们做，的，但我觉得也是蛮值得跟大家分享，就是一个 Fujita 的广告，它其实就也是用像 Little Seven 这样子短剧，然后系列性的方式，我记得是做了六七集的这种方式来去做操作，对，然后其实它也是这种很快速节奏、系列性，然后你也会期待说，诶、欸，接下来到底呃又会什么样子，不同角色的展现等等。
2: 不拍那那广告，我印象中记得是它有很多及时的需求，它需要很快可以买到东西。对，然后它是一个呃拍摄的团队。对对，那另外还有 Uber Eats 的广告，呃，有陈汉典跟我们的国手呆子印。对，所以他们两个一起互动的一系列的短片，这都引起很多人的回响。对对对，那还有没有其他相关你自己超过都过的例子呢？
1: 我自己这边操作过的一个蛮特别的案例是，呃，我们帮一个金融业的、金融证券业的呃品牌做的一个操作。那其实我们做的操作是，呃，因为毕竟其实很多人在投资的时候啊，其实会对于现在就是，诶、欸，我到底要不要投资？我该选择哪个平台、哪个品牌来帮我？甚至是我要投多少钱，都会有非常多的疑问跟怀疑。所以，呃。某种程度来讲，就是等于是他对未来其实是有一个害怕的存在，所以我们那时候做的操作是，我们直接让他跟未来去对话。所以我们找了三组不同的人选，有例如说像是刚新婚的夫妇，我们让他跟他未来的小孩来去做对话；然后如果是单亲的，我们找了一个单亲的爸爸，我们让他跟他长大后的小孩来去做对话；我们找了一个单身的。呃，单身的职场成功的女性，我们让她跟她未来的另一半来做对话，等于是我们通过这样的方式，他们在对话的过程中，其实会更加的坚定自己要相信未来会往他期望的好的方向去前进。那他当然就要在现在把握当下，把握现在他手中的这个金融品牌的投资的一个管道跟需求这样子的概念来去做炒作。
2: 阿宽今天帮我们分享很多跟内容行销有关的秘诀哦。他提到了，譬如说，现在往往在数位环境底下，大家觉得技术或数据比内容重要，但是别忘了，当很多的内容都同时在增抢大家的眼球、增抢大家的注意力的时候，你要怎么样能够把你的内容做好？这是第一个环节。第二件事情，回过头来要去思考的是，这些数位媒体都可以做互动，所以在做互动的时候。呃，你要怎么样把内容设计好？你的目的到底是什么？第三件事情，我觉得更重要。他提到的叫做“行销事件化”，后面他把它再扩张讲成了是呃，注意力就像是一个海洋，你要怎么去争取所有人的注意力？这时候有一些不同的秘诀哦。第一个是洋流，就是在很多呃固定的时间点，它会持续发生的事件，所以你可以针对这些不同的事件呃去做冲浪的事情。第二件事情，你也可以针对一些突发事件去做准备。有些突发事件是可预测的，譬如说，呃，奥运，譬如说选举等等，这种可预测的，你就可以针对这些不同的奖项发生的时间等等去做你的准备。那当然，那些不可预测事件比较多，有可能是灾难，所以在灾难的同时，你可能就要呃，看是不是可以用同理心或其他的方法去处理。最后，他提到了，你也有机会自己造浪。当然，有些人造的浪比较大，譬如说平台，我们会看到它固定不同的时节在造浪。可是，其实你也有机会透过拟人的方式或其他方法来造浪，然后进一步去冲到那个浪头，抓准这个浪头，才有机会可以抓准大家的注意力。有注意力，才有机会转换成商机。这我想是现在很多做内容的朋友、做行销的朋友，呃，很值得细细关注跟思考去做内容的策略。我们谢谢阿宽。
1: 谢谢大家，谢谢
2: ，也谢谢各位线上的收听。希望你喜欢这一集的节目，欢迎各位如果有机会的话，帮我们多多转发或评论点赞。我们下期再会。